0: Julgados e Comentados,
1: a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, sejam bem-vindos ao Julgados e Comentados, um podcast para a gente falar de jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje vou conversar com minha colega, a promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutora Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras. Érica, muito obrigado pela presença, por estar aqui no Ministério Público do Paraná e gostaria que você contasse um pouco de você e da sua atuação profissional.
0: Bom, então é um prazer também para mim, Eduardo, está aqui na nossa casa, no Ministério Público do Paraná. E, bom, eu sou promotora de justiça de defesa da mulher no Rio Grande do Norte. Também tenho uma formação em outra área, que não do direito, que é na sociologia. Eu fiz mestrado e doutorado em sociologia. E também o mestrado em direito, né? Também a formação em direito. Mas eu sou professora da Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte. Estou coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. A par disso, também colaboro no GT6 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é sobre gênero e violência.
1: E tem um livro que se chama A Masculinidade, no, no Banco dos Réus, que também trata desse assunto da violência doméstica e familiar. Érica, hoje nós vamos conversar sobre a ação declaratória de constitucionalidade número 19, em que o Supremo Tribunal Federal, entre outros artigos, declara constitucional o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é aquele que versa sobre aplicação ou não da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Mas antes de falar sobre, especificamente sobre o artigo 41, eu gostaria que você falasse um pouco do que é a Lei Maria da Penha, por que, que ela veio... Qual é o contexto que ela está sendo encarada dentro do ordenamento jurídico brasileiro?
0: Bem, a Lei Maria da Penha é um marco normativo né, que foi construído através de uma necessidade né, de, de, do movimento de mulheres, de movimento feminista, e já havia uma, todo um clima favorável a essa lei quando veio a condenação do Brasil é, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Maria da Penha, por proteção insuficiente. Né, por demorar muito o processo, por, por generalizar a violência doméstica e, em razão disso, invisibilizá-la, né, não dar uma resposta adequada. Então, nesse contexto todo, surgiu em 2016, 2006 a Lei Maria da Penha, que foi construída pelo movimento é, feminista, movimento de mulheres, e também por uma, é, uma, uma, um consórcio de ONGs né, e com a participação de juristas, com a participação do próprio governo federal, né, essa lei, ela, ela, nesse, próprio, nesse mesmo julgado ADC-19, é, essa lei é classificada como uma política pública afirmativa, é uma ação afirmativa. Como ação afirmativa? Diante da discriminação é, em relação, negativa em relação à mulher, né, ela se torna mais vulnerável em razão do gênero, pelos números que se apresentam, que demonstram que isso é realmente uma vulnerabilidade, é, foi que essa lei veio como uma ação contrária, afirmativa, positiva. Né? Ela vem dizer, olha, o direito a gente tem que olhar, isso tem que dar uma proteção maior à mulher. Então, a centralidade, o centro da Lei Maria da Penha é a proteção integral da mulher. Né? A, a medida protetiva é o centro da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é uma lei, punitivista, não é uma lei que veio para punir os homens. Tanto é que não tem crime na Lei Maria da Penha. É uma lei que veio para proteger mulheres. É uma outra visão.
1: É interessante dizer isso, que a lei é uma lei que traz uma política pública, que é uma lei de ação afirmativa. Até porque se nós formos pegar a própria história da Maria da Penha, lá na década de 80, ela foi vítima de duas tentativas de homicídio e nada aconteceu com o agressor. E se nós formos ver os dados, e isso está lá na exposição de motivos, 63% das agressões físicas contra mulheres acontecem nos espaços domésticos e são praticadas por pessoas com relações pessoais e afetivas contra a vítima. Ou seja, isso já justificaria uma política diferenciada para combater a violência doméstica e familiar?
0: É, isso é bem interessante que é, nós temos observado, inclusive este ano, né, a mudança em relação ao o, o, o número de, de violência no país inteiro. Tem diminuído o número de violência urbana e tem aumentado o número de violência contra a mulher. Então, é, realmente é uma política diferenciada, é necessário ter um outro olhar. Porque, da, a, a, eu dizia, a, a, as estratégias de segurança pública que se utilizam para combater a criminalidade em geral não devem ser as mesmas, não, não é o mesmo instrumento para combater a violência doméstica e familiar, porque ela acontece em casa.
1: Ou seja, é uma forma de violência específica contra a mulher.
0: Específica, que só acontece nesse espaço. Né? A violência doméstica e familiar é justamente, tem razão desta vulnerabilidade, né? desse espaço ser um espaço não democrático, desse espaço ter... É, ser marcado pelo machismo, por uma sociedade extremamente machista, uma sociedade que vulnera mulheres, mulheres ganham menos que os homens, mulheres são mais vítimas de assédio no ambiente de trabalho, 51% das mulheres são vítimas de assédio no ambiente de trabalho, assédio sexual. É, o, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres do mundo. Então temos uma série de vulnerabilidades que são em razão do gênero, em razão de ser mulher. E no espaço doméstico isso fica muito mais evidente. Né? Há uma hierarquia, né? uma hegemonia ainda desse poder do homem, né? das decisões, da dominação e da opressão.
1: Então é diferente a violência contra o homem, que tem uma, um outro perfil, uma outra natureza?
0: Sim, o homem ocupa os espaços públicos, e as mulheres ocupam muito mais os espaços domésticos. Então, é, por exemplo, viaturas na rua são muito importantes, mas elas não dão conta da violência de gênero contra a mulher. É uma violência cultural. Eu preciso investir em outra forma de, de, de enfrentamento. Por exemplo, a educação, por exemplo, é, a participação maior da mulher, uma, uma diminuição dessa desigualdade né, de gênero, da ocupação de espaços.
1: Ou seja, por ser uma política afirmativa, pode ser que um dia essa lei não precise mais. Mas, por enquanto, pelos dados da nossa realidade, e embora a lei já tenha alguns anos, ela ainda se justifica.
0: É, o vaticínio é que realmente seja uma lei transitória. Né? A gente espera que seja uma lei transitória. Uma lei que a gente não precise dela daqui a algum tempo. Que essa, essa, essa violência diminua, que, que a gente realmente consiga enfrentar. Né? E que e a gente não tenha mais uma lei que, que veja diferente né, a mulher no espaço doméstico porque a, a diferença é até necessária mas ela não pode ser, se traduzir em desigualdade a minha diferença de gênero ela ela tem que ser vista não é porque somos realmente plurais e ela as pessoas, a, é diversa a sociedade mas essa diferença ela não pode se traduzir em desigualdade
1: essa violência contra a mulher ela pode variar desde um tapa desde uma agressão verbal até chegar no que é mais grave, que é o feminicídio. Há uma uma escalada de violência de várias espécies. E eu gostaria que você fizesse essa contextualização, o que, que é essa violência, para depois nós falarmos por que não ou por que sim aplicar a Lei é, 9099, que é a Lei dos Juizados Especiais.
0: Eduardo, então, é, saiu uma pesquisa no começo desse desse ano, no primeiro semestre, essa pesquisa foi dirigida pelo Ministério da Saúde E ficou evidente que uma mulher que sofre violência De qualquer forma de violência doméstica Violência física, violência patrimonial, violência sexual Violência moral ou psicológica qualquer forma, essa, essa mulher tem oito vezes mais chances de morrer Dentro desse ambiente doméstico Então é real o risco de uma mulher que sofre violência doméstica, é real, ela tem que acreditar que ela pode ser vítima de um feminicídio. Então não existe um crime ou uma contravenção menor do que o um outro. Por exemplo, a contravenção do artigo 65, né, que, é, que é, é perturbação de tranquilidade, né, cuja pena é, é, abstrata é muito pequena, 15 dias, mas abstratamente é uma, é uma pena pequena, mas, concretamente, é um crime de altíssima gravidade. Né? Então, ele persegue a mulher nos ambientes de trabalho, onde ela vai, na faculdade, onde, na casa da mãe dela, onde, ele, onde ela está, ele chega, ele liga 50 vezes no dia, ele procura nas redes sociais, então ele tira a paz, que é, um, que é um bem jurídico de altíssima relevância, inclusive para a sanidade mental. Né? Mulheres que são vítimas de violência, elas têm consequências na sua vida, é, é, inimagináveis mulheres que sofrem algum tipo de violência muitas vezes elas elas nunca mais deixam de sonhar com seu agressor né que ele está perseguindo que ele vai chegar elas têm, têm depressão distúrbios alimentares síndrome de pânico e uma série de outras de outras é, é, doenças né adoecimentos mentais e psicológicos que realmente são são de proporções inimagináveis então concretamente é um crime gravíssimo então é preciso Preciso perceber que um crime que, é, como ameaça, é um crime que, cuja pena vai de um mês a seis meses, né, que é, é, seria é, caracterizado em outra situação com menor potencial ofensivo, mas ele, ele é de uma gravidade extrema. Quando a pessoa diz, eu vou lhe matar dentro do espaço doméstico, ou eu diz, eu vou, quando você chegar, eu vou esperar você na parada do ônibus, eu vou dar duas facadas, é preciso acreditar. Que, essa, que esse crime vai acontecer.
1: Ou seja, embora a pena seja pequena, embora seja insignificante do ponto de vista penal, no ambiente doméstico ele ganha outras proporções.
0: Exatamente. Ele tem uma, uma dimensão enorme, porque ele, o feminicídio é o contínuo dessa violência. Ele é o ápice, ele é a instância máxima de controle da vida de uma mulher, né, por, por um homem, né, controle da sexualidade, da autonomia, né, e de, de, de do, do que ela pode e o que não pode, né, é um, é um jogo de permissões e e autorizações.
1: Ou seja, eu quando sou vítima de um furto, eu não conheço o meu agressor e provavelmente vai ser um ato isolado. Por outro lado, dentro de casa, quando a mulher é agredida uma vez, a chance de ela ser agredida outras vezes é maior
0: é bem maior, né? Quanto se uma vez ela foi vítima, ela tem, é, inclusive, ela ganha muito mais chances de morrer do que uma mulher que nunca sofreu nenhum tipo de violência. Então, por isso que a gente diz que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de natureza protetiva, porque o mais importante dessa lei não é punir o agressor. O mais importante é proteger a mulher. Para ela não ser mais vítima da violência e realmente cortar as chances dela ser vítima de um feminicídio.
1: Agora, antes dessa lei, é, porque essas penas são baixas, é, se aplicava a Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais criminais. E justamente porque é, esse sistema não dava conta de forma satisfatória para as vítimas de, de gênero e para as mulheres, foi escrito o artigo 41 que disse que os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099. O que, que esse artigo quis dizer e depois o que, que o Supremo é, julgou na DCT é, número 19?
0: É, eu queria dizer que primeiro que a Lei 999 é uma lei importantíssima do ponto de vista da, da democratização do acesso e também do ponto de vista de responsabilização. Então, é, trouxe uma, uma grande uma chance maior do que não era levada à justiça no, do, do ponto de vista criminal, que era irrelevante, que se resolvia muitas vezes até nas delegacias. Né, os acordos aconteciam, a gente sabe que aconteciam, mas fora do âmbito da justiça. Então, é, isso foi, foi para o olhar da justiça. Então, quando veio a lei de 1999, se percebeu que a maior parte dos crimes e contravenções que lá chegavam eram de violência doméstica e familiar, mais de 80%. E percebeu-se também, quer dizer, que foi uma lei importante do ponto de vista da visibilidade. Foi quando começou a aparecer que tudo chegou lá. Só que a resposta era insuficiente, porque se resolvia num acordo, muitas vezes ele dizia, eu vou comprar uma cesta básica para para bater de novo em você, já está preparada a cesta básica, e se forçavam alguns acordos, né, volte para casa e, vá, e vão viver como um casal, com aconselhamentos, coisa que não deveria acontecer, porque é, é, quando veio a Lei Maria da Penha, ela veio com uma promessa, a promessa era discutir gênero, o que não se fazia com o Código Penal, Código de Processo Penal, nem com a Lei 9.099. Então, a grande aposta da Lei Maria da Penha é você ter oportunidades para discutir essa diferença, essa discriminação essa, essa dominação né, do, do gênero masculino em relação ao feminino. Então, é, é, quando, a gente, quando eu falo sobre esse, esse artigo 41 né, da Lei Maria da Penha, né, é, que ele afastou a lei de juizados, né, que ele é bem explícito, diz afastar a lei de juizados, mas a ADC 19 é, do Supremo vem dizer que, que, pelo menos, os limites da ação falam que é. Esses crimes não podem ser caracterizados como de menor potencial ofensivo. Dizer que um crime não é de menor potencial ofensivo, corretamente, ao meu ver, não significa dizer que não se aplica o artigo 89 da Lei
1: 9099. Nós vamos voltar a isso, Érica. Vamos fazer um breve intervalo e depois nós vamos problematizar a aplicação ou não da Lei 9099 no contexto da Lei Maria da Penha. Bom, o Supremo Tribunal Federal então disse que era constitucional o Artigo 41 e portanto afastou a aplicação da Lei 9.099 no contexto da violência doméstica. Isso é bom ou isso é ruim, Eric?
0: Eu, eu vejo como até um equívoco da interpretação desse desse julgado porque quando o supremo quando foi foi ajuizada a ação né de constitucionalidade é, o limite dessa ação né, o objeto é, em um dos, dos pontos era dizer é constitucional o artigo 41 para afastar a aplicação da, dos crimes de menor potencial, isso é escrito bem direitinho no, no, no pedido. Os crimes de menor potencial ofensivo da
1: Lei Maria da Penha. Que é uma definição que a própria Lei 9099 dá, né? É. O que é crime, o que é infração de menor potencial é. ofensivo? O
0: que é que é? Então, pode isso pode mudar ao, ao longo do, do tempo. A própria Lei 9099 diz qual é esse limite, só que a Constituição, bem maior do que a 9099 e a Lei Maria da Penha ela diz o que caracteriza os crimes de menor potencial ofensivo, que é a aplicação da, 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 do acordo, né, do acordo da composição civil, que é a faixa representação, ou, e também a transação penal. Então, são dois institutos que são próprios dos crimes de menor potencial ofensivo. A, o artigo 89, que é a suspensão, não é própria do, do, dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, é preciso diferenciar. Lei, é, é, suspensão de crime, dissociar de crime de menor potencial ofensivo Crime de menor potencial ofensivo se aplicam dois institutos que são próprios Composição civil dos danos e transação penal não é, a, O crime contra a da Lei Maria da Penha não é de menor potencial ofensivo A, a ofensividade é máxima, né? na verdade é, é, é exacerbada né? o, o risco é, é concreto, é real né, mesmo em crimes, como, como a gente falou agora há pouco, de uma pena abstrata pequena. A Lei 9099 traz um instituto, que é a suspensão, que se aplica no eleitoral, nos crimes de responsabilidade, em, em, em varas criminais geral geral. Né, não é só nas varas ou nos juizados de, de, de especiais criminais. Ele se aplica em qualquer é, é, outro tipo de crime. Então, ele não é próprio de lei, de, de, de crime de menor potencial ofensivo. Eu entendo que isso é, essa interpretação ele veio em desfavor da mulher.
1: A lei Maria Penha, como você bem disse, visa a proteção integral da mulher. E muitas vezes as, as mulheres não vão é, denunciar é, esses crimes porque a, a consequência é muito dura, muito drástica. Se nós, nessa interpretação que você começa a construir, admitíssemos a aplicação da suspensão condicional da pena, isso poderia reverter nessa medida de forma a proteger a mulher?
0: As mulheres poderiam procurar mais. A gente tem uma subnotificação muito grande em crimes de violência doméstica. O, esse crime já... já... É, é assim, Ele já tem números alarmantes, mas ele é muito maior do que se fala, porque uma, uma mulher leva entre 9 e 10 anos para denunciar uma agressão. Então, o que eu conto na minha denúncia, no dia tanto e tanto aconteceu isso, é a ponta do iceberg. Se eu for conversar com essa mulher, ela vai me contar uma história, né, uma, 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 uma conduta, uma prática, né, que é a vida dela, a vida dela toda é marcada pela violência. Então, eu teria um, uma, um, um número muito maior de mulheres procurando proteção.
1: Por que as mulheres não é, têm medo ou têm receio, ou, ou, ou se a palavra medo está correta, de levar essa situação é, para uma delegacia, para o Ministério Público? E, e, por outro lado, como elas devem fazer, é, ou como é que elas devem raciocinar é, para poder não ficar impune esses crimes?
0: Bom, então, eu, eu digo sempre que o caminho para a delegacia é muito longo. Mas não é porque é distante de casa, não. É porque é longo lá dentro. Porque uma mulher pensa mil vezes antes de anunciar. Ela pensa, o que é que pode acontecer com o meu pai, com o meu filho, com o meu marido, com o meu irmão? Porque não são pessoas desconhecidas. Já, elas são pessoas que têm laço de, amizade, de, de, de de afetividade. E tem principalmente, uma continuidade de relação social. Ela, ela vai se continuar se relacionando com esses homens. Não são pessoas estranhas. Ela se preocupa também no que vai acontecer com eles. Então, muitas mulheres freiam uma procura por, por, por é, proteção, porque isso, muitas vezes, está associado à punição. Ah, se eu for lá na delegacia, ele vai ser preso, ele vai ser punido, ele vai para a cadeia. E não é isso que eu quero, eu só quero que ele pare. Então, as mulheres, muitas vezes, param por causa disso. Né? Um fator, o, utilizar essa suspensão como um instrumento de, de, de... o que eu tenho entre a punição... Né, completa ou e, e o nada né, seria o meu termo de responsabilização. Responsabilizar. Também é, uma, é, é, é o que talvez seja o mais importante, é, é reparar, é responsabilizar. Então, a suspensão me traz essa, essa chance de trazer a mulher, ela, ela sentar com o Ministério Público, a dizer o que, é que ela quer: se ela quer a reparação, se ela quer voltar para casa, se ela quer que ele pare de fazer alguma coisa, se ela quer alguma, alguma outra. E ela vai dizer o que, é que ela quer.
1: E a opinião dela é fundamental.
0: Fundamental, ela precisa ser o centro da lei. O centro da lei, Maria da Penha, não é o Ministério Público oferecendo denúncia e punindo e o, o juiz punindo o autor desse fato né? o, o centro da lei Maria da Penha é a mulher que está em situa situação de vulnerabilidade, por isso que a lei Maria da Penha coloca como seu centro a proteção, a medida protetiva veja Eduardo que o único crime que tem na lei Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva não sem razão a medida, o descumprimento da medida protetiva da prisão, da prisão preventiva se, eu não, se ele for recalcitrante se ele não cumprir e eu digo, mais de 90% dos homens cumprem vida protetiva, diferentemente do que se pensa né, no, 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 no senso comum. Mais de 90% das mulheres são protegidas efetivamente, porque os homens cumprem quando recebem, eles têm medo de prisão, eles têm medo de, se, de realmente... Isso se freia, né? Ele foi intimado, ele cumpre. É um número ínfimo de homens que descumprem, que são recalcitrantes, que, que, que realmente não, não dizem que... fazem tudo para descumprir. Então, ele, ele vai ser advertido ou, ou ter uma, uma prisão preventiva. O único crime da Lei Maria da Penha é o descumprimento da medida protetiva, porque o mais importante da lei é a medida protetiva.
1: Ou seja, se o mais importante é proteger a mulher e se esse homem... É o, muitas vezes tem uma história muito firme com ela, às vezes é o seu convivente, é seu marido, ou seu filho, né? ou um irmão, alguém da família, é, nós precisamos tratar desse homem. Né? É, e nem sempre a prisão é a melhor medida para você frear é, essas questões que têm caráter psicológico, emocional, patrimonial, é, e que vão redundar nessas tantas formas de violência. É possível, então, pela suspensão condicional do processo, tratar esse homem com o consentimento da vítima? Uhum.
0: Eu, começando por dizer que em muitos casos a prisão é o que se recomenda. né? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não sou contra a prisão, que não é isso que a lei diz. Ao contrário, a lei diz que isso é tão importante que se descumprir é, é, a medida protetiva, a proteção da mulher ele vai ser preso, então isso daí tem que ficar bem claro. Mas é importante também dizer que esse crime, essa conduta, isso, isso tem causas outras, a causa é cultura. O homem não nasce violento, nem todo homem bate mulher, nem todo homem agride mulher, seja psicologicamente, moralmente, de qualquer forma, né? então isso tem a ver com a cultura, isso é cultural. Se ele aprendeu a fazer isso, se ele aprendeu a ser assim, ele pode desaprender. É? Ele, ele, ele precisa dar chances para que ele seja, é, que, ele, que ele reflita. Né? A gente tem que também pontuar que um homem que é agride mulher, ele nem é monstro, nem é louco. Ele não é um monstro. Ah, ele fez isso com essa mulher, isso é um monstro. Ou ele é um louco. Eu tenho que afastar essas duas coisas. Eu tenho que centrar na causa real, que é uma cultura machista. De hierarquizada, de, de diferença, de, de desigualdade. E quando eu aprendo isso, né, a mulher minha não trabalha, o, o, é, tem que obedecer o homem, mulher tem que cuidar dos serviços domésticos, quem cuida de filho é a mulher. Então, essa, esses acertos cultural, papéis de gênero, né, coloca, muitas vezes a, a recusa em cumprir esses papéis de gênero né, é que realmente é, 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 o, é o estopim da violência doméstica.
1: Então eu queria que você contasse um pouco da tua experiência lá no Rio Grande do Norte, o que você tem feito com esses homens, como é que é, há, se há algum um tratamento, se há alguma medida e qual é o sucesso dessas tentativas de recuperar esse homem, é, evitando que a lei Maria da Penha seja descumprida.
0: Isso, então é, a lei Maria da Penha fala nisso, a Convenção é, 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 Interamericana de Direitos Humanos fala nisso, a, a, a CEDOL fala nisso, a Convenção de Berne do Pará também fala nisso, né, na mesma coisa, que é preciso oportunidade de mudança dos padrões socioculturais que, de, de, de desconstrução dos estereótipos de gênero. O cara machão, o cara que manda em tudo, e a mulher que está lá, como a submissa, como a, a a que deve cumprir todas essas ordens, né, desconstrução desses papéis. E a gente tem no Ministério Público um grupo reflexivo de homens, que não é um tratamento, nem é um tratamento psicológico, não é terapia, não é grupo de, de, de mútua ajuda, na verdade é um, um grupo é, é, de reflexão, quer dizer, ele é pedagógico, através de discussões, são dez encontros de duas horas, são... são são 15 homens, né, com duas facilitadoras, em que a gente fala de direitos humanos das mulheres, controle da raiva e da agressividade, saúde do homem. Nessa saúde do homem a gente fala de comportamento sexual de risco e fala de assédio, estupro. Muitos não reconhecem o que, que é estupro, né? É praticar sexo contra a sua mulher, ou contra, olha, é, com a sua mulher. É, é, dentro do casamento, dentro da união estável. né então, de
1: violência, grave é, ameaça. Papéis
0: de gênero, a gente fala sobre, sobre, sobre diversos assuntos né? que, ao final, né? eles, eles têm uma chance de, de, através dessas discussões, que é, é um grupo muito focal, é um grupo que tem de, de pessoas, homens de 70 anos a 18 anos, é um grupo que tem desde motoboy, policial, advogado, político, empresário, de e, e todas as classes sociais, né, porque essa violência é democrática, isso acontece como é cultural, ela é democrática. E aí, ao final, eles, eles refletem. A gente acompanha ainda durante seis meses e faz sempre uma consulta para ver se eles voltaram a praticar crimes. Nós temos o índice de reincidência zero há sete anos.
1: Diferente do que acontece na prisão, que o índice é bem
0: alto. 50% segundo o DEPEN
1: ou seja é uma medida que tem sido um sucesso extraordinário é, e, e quanto tempo vocês já, já já estão aplicando isso há sete anos há sete anos
0: sete anos
1: e essa experiência foi levada no âmbito nacional discutida Sim. nesses grupos nacionais Sim. que combatem a violência doméstica
0: já apresentamos na copa vir né a comissão permanente de violência doméstica do gndh dh snpg e também a gente ganhou um prêmio nacional do Conselho Nacional do Ministério Público em 2016, primeiro lugar, em redução da criminalidade.
1: Érica, para aquelas mulheres que são vítimas de violência e estão nos escutando agora, o que, que você diria para elas?
0: Eu quero dizer que a Lei Maria da Penha é uma lei que veio para ficar, uma lei que que veio para proteger mulheres. É preciso acreditar que essa lei é eficaz, que essa lei funciona. Ela funciona na medida que ela protege mulheres. Se eu tenho um índice de mais de 90% de medidas protetivas que são cumpridas voluntariamente por homens, é uma lei eficaz. Ela funciona. Então, procurar a medida protetiva, procurar a proteção, procurar o Ministério Público que terá essa visão. Né? Eu não vou condicionar o fato da mulher ser protegida a ela denunciar o autor do fato ela quer a proteção então eu posso focar na proteção eu posso acolher a demanda dessa mulher e fazer o que é possível para protegê-la né dentro da, das medidas protetivas previstas na lei maria da penha acreditar perceber que não existe ele, ah faz tanto tempo que ele me ameaça ele não cumpre mas aí ele um dia ele pode cumprir então não é possível prever qual é o homem que vai cumprir a promessa que a morte anunciada, que é que é o feminicídio, é uma morte evitável porque é anunciada. Né? Se eu digo que vou matar, não tem surpresa nenhuma nisso. Né? Quando você vai às vezes entrevistar familiares e dizer, oh, essa mulher sofreu violência a vida inteira, tá? aqui é minha vizinha e todo mundo sabe porque isso é anunciado. Por isso que é evitável. É, é preciso ter um compromisso é nosso, né? Nosso do Ministério Público, principalmente, com essa visão protetiva para que a gente realmente é, é evite morte se a morte é evitável eu tenho que agir na proteção para evitar essas mortes
1: e a mulher tem que ter essa coragem de buscar o ministério público, de buscar, buscar o sistema de justiça e não ficar simplesmente calada.
0: Exatamente, isso pode custar a própria vida
1: e para o homem que está nos ouvindo e quer mudar o seu comportamento, o que que você diria para ele?
0: Bom, então eu digo que é, na verdade isso, ele precisa perceber que isso é produto de uma, de uma cultura né, que o coloca nesse lugar quando recebe um, um WhatsApp de mulher, mulher nua, sem assim, um consentimento, de, de mulher, é, alguém filmando uma cena de sexo ou de, 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 de piadas, né? E depois só uma brincadeira. Isso tudo faz parte de uma cultura que que é que no topo dessa pirâmide está o feminicídio. Não existe nenhuma conduta de machismo que não contribua para o feminicídio.
1: Eu quero agradecer a sua presença, foi um papo muito agradável e quem sabe a gente possa te entrevistar mais vezes, Erika.
0: Eu estou à disposição, Eduardo, gostei muito também dessa, da, da participação aqui e parabéns para vocês, por vocês estarem com esse, essa comunicação com o público dessa
1: forma. Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter e assine nossos conteúdos no Google Podcasts Spotify e Apple Podcasts. Participe conosco da elaboração dos episódios, enviando suas perguntas, dúvidas ou sugestões para o e-mail julgadosecomentados.mppr.mp.br Até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná.